0: Lost in Transportation, un podcast sur les usages de la mobilité présenté par Nicolas Louvet et toute l'équipe citée.
1: Se déplacer, c'est réaliser des activités, parcourir des quartiers, rencontrer des gens, se dépenser ou se reposer, s'énerver ou se détendre. La mobilité donne vie à nos villes. Pourquoi et comment se déplace-t-on Comment les pratiques de mobilité changent-elles avec la ville et la ville avec les nouvelles mobilités C'est ce dont nous discuterons dans Lost in Transportation, le podcast cité qui parle des usages pour comprendre la pratique et la fabrique des territoires. En ce moment, dans Lost in Transportation, on parle des professionnels mobiles et des professionnels de la mobilité. Dans le dernier épisode, on a essayé d'en donner une définition et d'en approcher les enjeux en termes de mode de vie et de déplacement.
0: On a vu que ces professionnels représentaient entre 10 et 20% des actifs. Ils ont donc un poids important dans les déplacements quotidiens.
1: Alors, aujourd'hui, Alice, de quoi allons-nous parler
0: Dans cet épisode, on va parler des taxis. Les chauffeurs de taxis offrent quotidiennement leurs services de transport de particuliers. Ils sont donc par essence des professionnels mobiles, en plus d'être des professionnels de la mobilité. Oui, le taxi est une figure familière de notre quotidien.
1: Il est omniprésent dans les films et dans les séries. De Taxi Driver de Martin Scorsese à la saga Taxi de Luc Besson, les taxis nourrissent notre imaginaire collectif. Ils sillonnent nos villes chaque jour, nous transportent, que ce soit pour attraper un avion, rentrer d'une fête tard la nuit ou nous transporter tout simplement vers des rendez-vous médicaux.
0: Avec le conflit avec les VTC C'est également un acteur qui a été mis sur le devant de la scène médiatique. Bien qu'au fil du temps, ils ont dû apprendre à cohabiter.
1: Alors qu'en est-il de la situation des chauffeurs de taxi aujourd'hui Comment le secteur a-t-il évolué ces dernières années Comment se partage-t-il l'activité du transport de personnes avec les VTC Et qu'est-ce qu'être un taxi aujourd'hui Professionnel mobile épisode 2, to be or not taxi That is the question.
0: Les chauffeurs de taxi proposent une activité de transport de personnes à titre onéreux. On en compte aujourd'hui environ 60 000 en France. Mais l'organisation de leur activité est souvent méconnue du grand public.
1: La puissance publique a traditionnellement encadré son activité en fixant le nombre de taxis autorisés à circuler dans chaque commune ou région. Il existe plusieurs manières d'exercer cette activité. D'abord, on peut être artisan taxi. C'est-à-dire qu'on possède sa propre licence. Ensuite, on peut être locataire de licence. On peut également être membre d'une coopérative de taxi, elle-même détentrice d'une licence. Et enfin, on peut tout simplement être salarié.
0: Le métier de chauffeur de taxi recouvre donc des réalités différentes, notamment entre Paris et le reste de la France. Dans les communes de banlieue ou les petites villes, les courses de transport de malades représentent l'essentiel du chiffre d'affaires des taxis, les trajets des malades en taxi peuvent être prescrits par un médecin. Dans ce cas, ils sont remboursés par l'assurance maladie, pourvu que le taxi soit conventionné par la caisse primaire d'assurance maladie.
1: Dans cet épisode, on se concentrera surtout sur l'activité des conducteurs parisiens. Selon une étude du Commissariat général au développement durable de 2018, le ratio de taxi est de 8 pour 10 000 habitants pour la France entière, contre 30 pour 10 000 à Paris. L'organisation et l'évolution des taxis parisiens a été particulièrement mouvementée ces dernières années.
0: Cela peut s'expliquer en partie par le modèle économique de l'activité du taxi. Celui-ci est structuré autour de la licence, autrement appelée plaque. Elle correspond à une autorisation de stationnement délivrée gratuitement par la préfecture de police. Ces dernières décennies, l'évolution du nombre de taxis associés à la zone des taxis parisiens a été faible. En effet, le nombre de licences à Paris était de 14 000 en 1937 contre moins de 20 000 en 2015. Comment peut-on expliquer cette faible évolution
1: Les bénéfices économiques des taxis ont longtemps été basés sur la vente et l'achat des licences, alors même que cela n'était pas autorisé ou du moins pas encadré légalement. C'est la loi du 20 janvier 1995, dite loi PASQUA, qui a permis la légalisation du transfert onéreux des licences délivrées gratuitement par la puissance publique. C'est-à-dire qu'un propriétaire de licence peut la revendre à la fin de son activité. Il s'agit d'une deuxième manière d'acquérir une licence. Le nombre de licences distribuées étant très faible et n'ayant pas augmenté en parallèle, les propriétaires de licences sont devenus bénéficiaires d'une rente qu'ils avaient intérêt à protéger, s'opposant à toute augmentation du nombre de licences. Cela a entraîné une inflation importante sur le marché secondaire des licences.
0: La loi Pasqua a véritablement verrouillé la profession. Les artisans se sont retrouvés propriétaires d'un capital qui se valorise d'autant plus que le nombre de licences n'augmente pas. Il s'agissait d'une manière de se constituer un patrimoine en vue de sa retraite. Cela a entraîné une explosion du prix de la plaque en région parisienne et une pénurie de taxis. À titre d'exemple, entre 1990 et 2002, on ne recense pas de création de nouvelles licences, alors que sur la même période, le PIB de la région Île-de-France augmentait de 17%.
1: La stagnation du nombre de licences a entraîné également une plus forte dépendance des taxis aux grandes centrales de réservation. En effet, le manque de taxis dans les rues a entraîné les usagers à faire appel massivement aux centrales de réservation. Celles-ci aidaient les chauffeurs à capter les clients. Ça a conduit peu à peu à un renforcement de la position dominante des compagnies de taxis, ou du moins des plateformes de taxis, telles que la G7.
0: Face à cette situation et en parallèle de l'arrivée du marché des VTC, La loi Tévenou de 2014 a rendu incessibles les licences distribuées gratuitement après cette date. Toutefois, encore aujourd'hui, l'essentiel des licences sur le marché reste cessible et fluctue en fonction de l'offre et de la demande. Selon le baromètre du prix des licences des taxis réalisés par Cité, le prix moyen d'une licence s'élevait à 120 000 euros en 2019.
1: Pour les taxis qui n'ont pas accès à une licence gratuite L'achat de la licence se base généralement sur un emprunt. Et les charges liées à ces emprunts sont très importantes et ils varient entre 1000 et plus de 2000 euros mensuels. Ce montant, cumulé au coût du véhicule, conditionne donc le temps de travail et l'activité des chauffeurs de taxi. Pour être rentable, il faut être capable de dégager des profits au-delà de ce montant.
0: Dans le cas du régime des locataires, le prix de la location de la licence est fixé par le loueur, impliquant de travailler un nombre d'heures conséquent Pour être rentable. La contrainte économique liée à l'activité est donc très présente au quotidien. Les chauffeurs louant une licence ou remboursant son achat rencontrent des difficultés à se dégager un SMIC. Pour les
1: taxis ayant obtenu leur licence gratuitement ou n'ayant pas eu à contracter d'emprunt, la situation est tout autre. Ils peuvent dégager des profits plus intéressants.
0: Cela engendre des réalités économiques très diverses chez les chauffeurs de taxi. Selon une étude menée par Cité en 2016, une fois ses charges payées, un chauffeur de taxi gagne entre 5 et 13 euros de l'heure.
1: Au stress économique subi par une partie des chauffeurs de taxi, s'ajoutent les conditions de travail complexes. Selon la même étude menée par Cité, les chauffeurs de taxi considèrent globalement leurs conditions de travail comme mauvaises. Aux 11 heures de travail quotidien, 6 jours sur 7, s'ajoutent des temps d'attente importants entre chaque course. Ils réalisent ainsi en moyenne 11 courses par jour et sont sans clientèle les deux tiers de leur temps de travail. Est-ce qu'on connaît
0: le profil typique d'un chauffeur de taxi
1: Le chauffeur moyen est un homme, autour de la quarantaine, venant des classes moyennes. Et la majorité des chauffeurs de taxi entrent dans la profession assez tard, souvent dans le cadre d'une reconversion professionnelle, recherchant une plus grande autonomie dans l'organisation de leur travail. Le statut du taxi s'est relativement vu remis en cause avec l'arrivée des VTC qui a explosé au début des années 2010 avec les plateformes. Il y a un problème, on est les dindons de la farce, toujours à découvert, j'arrive plus à payer, c'est pas possible. On est tous là et on va y rester. On est vraiment désolé pour les, les, les citoyens, mais on peut pas faire autrement. Si on ne gueule pas, et ben on n'aura rien. On veut pas être indemnisé. On veut juste la suppression des VTC. Nous, on veut travailler dignement de notre métier, chose qui n'est plus possible. En face de nous, on nous a mis des taxis déguisés. C'est une supercherie. On veut un cadre qui nous permette tous de travailler et des
0: emplois pérennes. Nous venons d'entendre un extrait d'un enregistrement de la manifestation des taxis contre les VTC du 29 janvier 2016 diffusé par France Inter. Les VTC et plateformes de réservation ont été autorisées en France à partir de 2009, mais ont commencé à se développer de manière importante à partir de 2014. Ils ont transformé le paysage de la mobilité des particuliers. Jusqu'alors, le transport professionnel de personnes dans des véhicules légers était régulé par le modèle des taxis et par l'obtention d'une licence.
1: L'arrivée des VTC oriente cette profession vers un nouveau modèle. Il suffisait alors d'avoir une voiture, le permis de conduire et de s'inscrire sur une plateforme telle qu'Uber pour exercer cette profession. Ce système a remis en cause le métier les ressources et le savoir-faire des taxis. Grâce aux applications mobiles, les usagers sont désormais en mesure de se géolocaliser pour demander à être pris en charge par le véhicule le plus proche. Cette solution a été qualifiée de « marode électronique » et assimilée à une concurrence déloyale par les taxis. Cet argument s'est notamment cristallisé dans les mouvements sociaux des taxis en 2016.
0: Comme disait Vanessa Paradis, « Dieu le taxi », Il va pas partout. Si la concurrence liée à l'arrivée de ce nouvel acteur a impacté l'activité des taxis, les difficultés liées à cette activité s'expliquent également par d'autres facteurs.
1: Les chauffeurs de taxis parisiens, avant l'arrivée des VTC, n'orientaient pas leur offre de transport vers les résidents particuliers. En concentrant leur activité vers les aéroports, où les courses étaient relativement plus rentables, les taxis ne servaient pas la demande de mobilité métropolitaine entraînant par là même une pénurie des taxis dans la ville.
0: Selon une étude menée par l'Institut de la Ville en Mouvement en 2007 et 2008, le rôle du taxi dans la mobilité des Parisiens était très faible en comparaison avec d'autres capitales mondiales. Selon la même étude, la part modale du taxi était environ de 1%, tandis que 26% des déplacements des voyageurs de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle étaient réalisés en taxi.
1: Avec l'arrivée des VTC, une modification des pratiques de mobilité a été remarquée. Selon une étude menée par l'ADEME en 2015 sur l'impact des services de VTC, ces services auraient créé un nouveau marché et une nouvelle demande de la part des particuliers, et notamment chez les jeunes et les étudiants.
0: L'arrivée des VTC a également concurrencé l'activité des taxis en termes d'offres de services. Réputés, serviables, souriants, ouvrant la porte à leurs clients les chauffeurs de VTC se sont vus comparés à des chauffeurs de taxi parisiens, présentés comme peu aimables et peu serviables. Cela a également contribué à l'attractivité de ce nouveau service. Toujours selon une étude menée par Cité en 2016, les usagers témoignaient alors d'une plus grande confiance envers les VTC qu'envers les taxis. Les chauffeurs de taxi ont dû également s'adapter à la demande des usagers. Ils se sont notamment positionnés sur des applications de géolocalisation et ont mis en place des services de réservation en ligne. La généralisation des terminaux bancaires a également contribué à rendre le service plus commode pour les usagers. Les taxis peuvent désormais se positionner sur la demande d'un transport en direct, facilitant l'accès et le confort d'usage. Ils se sont également spécialisés autour d'une clientèle premium.
1: L'entreprise G7 a notamment déployé une stratégie de grande envergure pour faire face à ses concurrents, qui s'est illustrée par l'organisation d'une campagne de rénovation des flottes, L'organisation d'une meilleure offre de service avec la volonté de rompre avec l'image traditionnellement désastreuse des taxis parisiens. Les berlines noires G7 et l'uniformisation de l'offre participent à la volonté de l'entreprise de développer une image de marque concurrentielle face à ses concurrents tels que Uber.
0: En parallèle de cette modernisation de l'activité des taxis parisiens, l'activité des VTC s'est vue encadrée par le législateur. Ils ne peuvent pas pratiquer la maraude, se faire arrêter dans la rue ou stationnés dans les aéroports ou les gares. Ils doivent être inscrits au registre des VTC et obtenir une carte de VTC auprès de la préfecture. Enfin, la voiture doit respecter des normes précises. L'activité de chauffeur occasionnel telle que Uber Pop a été interdite et les conditions d'accès à la profession ont été durcies. Chaque
1: acteur a dû redessiner son business model pour se conformer aux besoins des usagers et aux encadrements réglementaires. On peut considérer que les VTC ont fait le taxi d'aujourd'hui, tout comme les taxis ont fait les VTC d'aujourd'hui. Leurs modèles tendent aujourd'hui à se ressembler. Ce rapprochement se retrouve notamment au niveau de leur examen commun encadré par la Chambre des métiers de l'artisanat.
0: Finalement, on observe une lutte entre deux lobbies importants. Non pas tant celle du chauffeur de taxi contre le chauffeur de VTC, mais des plateformes de VTC contre les plateformes de taxi.
1: D'une part, le taxi souhaite maintenir le statu quo actuel et exerce des pressions politiques en ce sens. Les privilèges accordés aux taxi, tels que le droit de circuler sur le couloir bus et le monopole du transport de malades, s'expliquent par ce travail de lobby. Et d'autre part, le VTC tend, lui, à développer davantage son service et à favoriser une libéralisation du service. Au-delà de l'affrontement de deux modèles de travail distincts tendant à s'hybrider, les chauffeurs de taxi, tout comme ceux de VTC, font face à de nouveaux enjeux. Les politiques publiques recherchent de plus en plus à aménager les villes où la voiture tendrait à disparaître. Les politiques d'infrastructure se concentrent sur le développement de pistes cyclables, de zones 30, impactant le transport de particuliers. Alors, quelle serait la place pour les taxis et pour les VTC dans une ville qui serait avec moins de voitures
0: Les taxis et les VTC font partie d'un écosystème de la mobilité. Ils répondent à une demande souvent ponctuelle. Mais grâce aux taxis ou aux VTC, des trajets qui n'auraient pas pu être faits autrement sont réalisés. Il joue aussi un rôle clé pour les personnes à mobilité réduite. Cet usage spécifique de la voiture correspond finalement à un mode de vie très démotorisé. La possibilité d'effectuer un déplacement en voiture de temps en temps peut prévaloir à l'achat d'une voiture individuelle et peut poser moins de problèmes de stationnement. Selon une étude menée par Cité sur les usagers des taxis en 2015, plus on utilise le taxi et plus on utilise les modes de alternatif à la voiture particulière. D'ailleurs, le même constat peut être fait sur les usagers du VTC.
1: Enfin, les taxis et les VTC devront faire face à de nouveaux enjeux dans les années à venir. La loi d'orientation des mobilités encourage notamment le renouvellement des flottes des véhicules. À ce titre, Uber s'est positionné sur ce créneau, annonçant une conversion de 50% de ses chauffeurs à l'électrique d'ici 2025. L'électrification de la flotte suppose toutefois le développement de bords de recharges rapides dans les métropoles. Dans le prochain épisode, nous aborderons un autre aspect de la mobilité des professionnels mobiles à travers la question des livreurs de plateformes de livraison instantanée.
0: Et vous pouvez retrouver toutes les références mentionnées dans la description de ce podcast. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Lost in Transportation. D'ici là, n'hésitez pas à nous rendre visite sur notre blog. A bientôt